1: Здравствуйте, друзья! Перед началом выпуска я хотел сделать объявление, что 14 сентября я буду выступать в Самаре с темой «Бизнес в Китае», поэтому на сайте, на странице бери и делай» и на моей страничке ВКонтакте вы можете найти подробную информацию. А 19 и 20 сентября будет встреча в рамках форума в ханте мансийске Вся информация в тематических группах. А теперь слушаем выпуск. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Шарков, вы слушаете программу Берись и Делай, и сегодня у меня в гостях Семен Кебала. Семен, здравствуй! Привет, друзья! С Семеном мы познакомились, наверное, полгода назад, где-то так, наверное. Осень... Да, я
0: думаю, где-то в ноябре, в декабре вот так было. Ну,
1: знакомство. Ну да, осень осенью будет год. Семен на тот момент занимался компанией UniFashion, он ее учредил, организовал и является генеральным директором. По-прежнему этим и занимается, но я так понимаю, возникли еще несколько направлений. Да, а, да, а так UniFashion производит футболки с... начинала производить толстовки с символикой университетов. Сейчас, я так понимаю, это уже не только символика университетов, но и вообще любая корпоративная символика. И все, что хочешь. В
0: принципе, любой текстиль.
1: Семен, вот скажи, пожалуйста, направление, казалось бы, ну, настолько вот уже может быть, ну, э, не то, чтобы стандартная, банальная, да, сейчас кто угодно печатает на футболках. Кто, сейчас, в принципе, и толстовки тоже много где появляются. Но ты не побоялся и решил стать одним из игроков. И часто один из таких самых ярких игроков, а тебе знает рынок. Э, у тебя неплохо идут дела с пиаром. Ты участвуешь, притом достаточно быстро стал участвовать во встречах с губернатором. Например, вот мы с тобой одновременно участвовали, с Полтавченко это губернатор наш. Санкт-Петербурга. Мы с Семеном живем и работаем в Питере. Э-э-э-э-э-э- вот носили Селигере, я знаю, там на встречу с Путиным даже участвовал. И... Все
0: так, да, пожал мне руку.
1: Да ты что, серьезно?
0: Да, подарил ему толстовки, и он пожал мне руку, улыбнулся, очень обрадовался подарку с его любимой толстовкой СПБГУ.
1: Слушай, ничего себе. Я недавно начал смотреть э, ту запись, которая в Ютьюбе выложена, но еще пока не дошел до этого момента. Интересно, ну, это з- как-то зафиксировано, но... нет?
0: запись. Дело в том, что с губернатором мы были один на один, и каждый из нас имел возможность спросить. Но с Путиным все гораздо серьезней. Такой ажиотаж, много людей, все фанатики Путина и направление нашей сегодняшней нынешней политики. вот Поэтому мне удалось uh, это сделать только неформально, когда он уже пошел по территории лагеря смотреть проекты. Ага. но А вот та запись на Ютьюбе или на первом канале, там можно увидеть только, как я рьяно тяну руку, чтобы спросить свой вопрос и посмотреть ее официально.
1: Понятно, но мы к этому еще придем. Семен, вообще, как состоялся твой заход в бизнес? Вот ты сразу, вот с детства мечтал делать толстовки с символикой университета? Или все-таки мечта была другой? — Ну да, ну,
0: начнем с того, что на самом деле, меня уже спрашивали из тех изданий печатных, где я уже давал свое интервью, там спрашивали, неужели у тебя до этого не было никаких идей, никаких проектов? И честно сказать, Unifashion – это мой первый проект, и вот, ну, как это ни странно, он весьма успешен. Вот, ну, предыстория такая. В 2005 году я приехал с Дальнего Востока в Петербург, поступил в университет. Вот, я выбрал между банчом и политехом, и поступил в такой... Большой университет, как э, Политех.
1: Бонч это Бонч Бруевича. Да, Для Бонч тех, Бонч. кто не знает. То, то есть с Дальнего Востока я, кстати, не знал этого.
0: Да, я приехал с острова Сахалин.
1: Да вот. ты что? Да. Ничего себе! Та продолжай.
0: Да. В 2005 году я приехал сюда и. Я просто окунулся в эту эмоциональную студенческую жизнь Я понял, что я приехал и знал только вот У меня здесь э, родственники, по-моему, на линии Которые живут на другом конце города Э, И я, по сути, ну, сначала к ним только ездил И у меня не было вообще никого Я не знал это, ну, Это невероятные эмоции, когда ты строишь свою жизнь заново и по кирпичикам И я считаю, что взросление человека начинается вот Говорят, вот, там тебе 19, тебе 22, 16 Взросление человека начинается именно от того момента, как он стал жить один
1: я с тобой как... очень согласен. Вот да. мне
0: было 16, я приехал сюда, никого не знал. Это весьма было непросто. После осмотра общежития, как оно грязное, с непонятными коридорами. Политеховское, Р... это какое из них? А, то, что на лесной. Шесть ли... техники, центральные знаю, пролеты, один общий туалет, все это. И моя мама посмотрела на это все и сказала, нет, дружок, давай-ка ты будешь жить в комнате, мы будем тебе снимать комнату, квартира довольно дорогая, а вот комната нормальная. И первый семестр я жил с бабушками блокадницы Ленинграда. Второй семестр я, я уже не выдержал с этими. И переехал и жил с преподавательницей церковного хора. Но через год я понял, что все, мне все остачертело, я съезжаю в общежитие. И на втором курсе мне показалось, что вот он, рай земной, вот они, общежитие. И у меня есть свой угол, вокруг мои друзья, я могу когда угодно, что угодно делать. И независимо от того, что там есть какой-то режим, вот И в течение студенческой жизни я просто наслаждался, ездил на различные выезды, тогда уже стал вникать вот в эту культуру тренингов, то есть тренинг, такое весьма новое слово на, на то время. Я сначала сам проходил множество тренингов от университета, тут советы. затем и сам стал вести в университете. ну, просто полностью наслаждался вот этой вот жизнью студенческой.
1: А тренинги на какую тему?
0: Ну, в основном это были тренинги на на знакомство, на выявление лидерских качеств. То есть на работу в группе. Потому что правком, по сути, он хотел отобрать себе нужные кадры для того, чтобы работать. Ну, то есть в каждой успешной организации так и происходит. То есть такой отбор своеобразный с помощью игр и тренинга. Вот Я принимал активное участие в таковых, вот. И на третьем курсе я заметил, что мои друзья постепенно начинают работать, родители говорят, что вот э, сын это наш любимый, а как насчет пойти уже работать, ведь стаж, вот трудно устроиться на работу. И ну, на втором курсе были какие-то подработки непонятные там всем. Но вот с третьего курса я стал работать э, специалистом технической поддержки на английском языке. Я просто практически американский гастарбайтер здесь, в России, отвечал на звонки по технической поддержке программного обеспечения телефонов BlackBerry, отдельное программное обеспечение, которое сделали русские. Но это было очень весело, я работал по ночам, и то есть они, они звонили и думали, что они звонят в Америку, на самом деле звонят в Россию или в Индию, потому mm-hmm. что здесь ну, довольно все дешево
1: Да, вот только я недавно общался с английск... а, индийской службой поддержки, конечно, <смех> индийский, английский, э, но там в зависимости от штата отличается я в Индии был не... много раз, но yeah, это да, так да. смешно
0: <смех> Хуже индийского, наверное, только французский <смех> Китайский или, Китайский, я вот не знаю, да, тебе это виднее yeah. с твоими путешествиями да, ну, собственно, поработал там. И после этого, то, что я сейчас скажу, я останется между нами, дорогие друзья. Я пошел работать в компанию. Точнее так, перед летом я решил заработать, чтобы летом путешествовать. Это было вот где-то курс четвертый, наверное. Я решил устроиться курьером. То есть быстрые, легкие деньги, казалось бы, побегал по городу, энергии полно. И я пришел в одну из контор и прослушал презентацию компании И в конце, после презентации, мало того, что много людей было, в конце, после презентации сказали, ну что же, эта компания Арифлейм. И я подумал, черт возьми, Арифлейм, эти лохотрон, финансовые пирамиды, да, все, я уйду. Но что-то меня кольнуло, и когда я уходил, милая девушка спросила мой телефонный номер, я ей оставил, и она позвонила вечером. Семен, вот вы оставили телефонный номер, и у меня вот как бы двоякое было мнение, то есть идти да не идти, но думаю, ну а почему бы не попробовать? Жизнь такая такая интересная, что почему бы не пойти. Я пришел и... и и занялся этим. То есть я купил 20 каталогов женской косметики. Мне сказали, что с ними делать. И... Там все было очень просто. Это MLM, я на самом деле очень уважаю MLM. В нем стоит поработать.
1: Я солидарен. Чтобы
0: зарабатывать хорошие деньги в MLM, нужно работать всю жизнь. Но тот опыт, который я получил за полгода работать в Airflame, он сравним ну, с высокооплачиваемыми тренингами. И... И я просто купил эти каталоги, 20 каталогов. И каждый день 3 часа я себя перебарал, свое желание остаться дома и как свои друзья там поиграть в компьютерные игры или посидеть в интернете. Я шел в мебельный центр, на тот момент на лесной был... Прекрасный 5 мебельный центр, где сотни скучающих женщин ждали, что к ним подойдет кто-то подойдет. Это такой мебель Сити? Мебель Сити такой весьма пафосный, а там чуть под повода есть аквилон.
1: А, знаю Аквилон, да, да. да
0: Шестиэтажный, просто прекрасно. И угу. девушки скучают, то есть днем в будни мебель не продается. И тут приходил такой улыбчивый парень давал катлок, и абсолютно ненавязчик говорил: это вам, я приду завтра. Они умилялись и оставлялись в каталог. И как это ни странно, то есть ну, сначала были переживания, что не будут не будут продажи. То есть, блин, зачем я эти 500 рублей потратил на каталоги? Я парень, вроде красивый, для чего я продаю женскую косметику? Но это не серьезно. Мои друзья работают на заводах, я хочу на завод. Но был вот интерес, я постоянно ввязываюсь в какие-то такие дела. И ты знаешь, Андрей, продажи пошли. То есть как только ты почувствовал первый успех... А вот эта энергетика, которая на самом деле, вот есть такая книжка Вадима Зеланда, «Транссерфинг реальности», вот там об этом очень много говорится, вот такой философии, то, что как только вот ты расслабишься и почувствуешь что вот эти положительные эмоции, они увеличатся во много. Думаешь о негативном, будет все плохо, думаешь о положительном, все материализуется. И пошли продажи, и я стал зарабатывать. Мои друзья, конечно же, упускали много шуток, но когда я зарабатывал по 20 тысяч в месяц, работая, когда я хочу, по 3 часа в день, они, конечно, уже стали поспокойнее к этому относиться, и мне стало интереснее. То есть и я стал же нанимать людей, MLM позволяет как бы все тонкости бизнеса пройти.
1: Я с тобой согласен абсолютно, потому что э, я неоднократно обсуждал эту тему с нашими гостями. Я вообще в 14 лет э, помогал маме Гербалайф продавать. Ничего себе. Знаешь, на тот момент, когда уже была репутация, такая анти-репутация Да, я
0: помню, само слово уже заложено. Да, 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 знаешь,
1: там в объявлениях писали интимы Гербалайф не предлагать», да? И в тот момент, да, у меня мама не побоялась, но у нее там был определенный такой жизненный этап, она вписалась, отбила все деньги, и я на начало Проводил себе седание, я просто выглядел старше своих серстников, да, 14, и спокойно принимал на работу там теток, там лет по 30, там мужиков тоже. И я полностью согласен, что вот технологии, которые используют и которые обучают именно в МЛМ, это, это супер. И вот все, кто работал когда-то в МЛМ, там Гербалайфе, Еварифлейм или где-то еще, да, они благодарны тем компаниям за то обучение, которое они дали. Типа, естественно, эти люди занимаются уже другими вещами, но как школа, это... Это потрясающая школа. Поэтому, у, меня, да. у, меня,
0: у меня наставница, ей было э, 18 лет. Мне на тот момент было уже 20, почти 21. И я с ней общался наравне, казалось, ну, лет 25, наверное. То есть, ну, молодая девушка. И когда я узнал, что ей 18, я подумал, о, боже мой, у меня наставник, начальница, практически 18-летняя девочка. И вот сначала такие негативные эмоции, а потом, если она добилась в 18 то почему я не могу так же
1: взять? Семен, если э, заверклить с темой MLM, какие основные навыки ты получил? Основные, вот топ-3 навыка.
0: Топ-3 навыка. Э -э, Прямые продажи. Можно все продать кому угодно. Пришел, продал. Раз. Э -э 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 Второе, это, наверное первое впечатление то есть э, как как создать первое впечатление и чтобы ты оставил такую положительную нотку окей okay, два сердца и третье э, пожалуй наверное э, я переборол себя я перешинул себя то есть когда тебе можно не делать когда тебе никто не пинает но тебе, ты знаешь, что если ты это сделаешь, будет хорошо.
1: Я бы даже, ну, знаешь, наверное, этот навык поставил на первое место, честно говоря. Да. Потому что вот этот момент, когда ты э, думаешь, что да нет, я этого не делал никогда, я не буду это делать, это вообще не по мне, только придурки этим занимаются. Но потом ты так выдыхаешь и берешь и делаешь, и смотришь, что получается, да, и думаю, что даже если это получилось, неужели другое не получится. Семен, э, как ты закруглился с MLM? А...
0: Ну, я просто решил уехать в путешествие. Я уехал летом в путешествие, и все, приехал, и понял, что там э, уже учеба, и я решил отойти от этого. Вот, Но чувство, что я уже живу не на 6 тысяч, которые присылают родители, уже было. То есть я поднял свой социальный уровень. Поэтому я подрабатывал различными тоже методами, э, там от промоутерства до каких-то там более серьезных подработок. Ну вот, э, следующая моя работа такая серьезная была уже, когда я... э, и в этот момент, как раз на четвертом курсе, я узнаю о такой общественной организации, которая называется «Союз технических вузов Европы в Политехе». Это очень молодая, они а мало кто знает. Организация, которая делает образовательные программы краткосрочные, двухнедельные в России, и также наши другие локальные группы делают в Европе. Вот. И для меня это сначала звучало, что какие-то халявные поездки, то есть какая-то халява, я так тоже отстранился, но мой интерес и вот вовлеченность во все, я, я все-таки охнулся в это с головой и понял, что вот оно, вот она идеальная организация на тот момент. То есть правкомы, советуют настолько изжили себя, а тут организация, которая вот ты платишь просто за проезд в другую страну, приезжаешь в другую страну и видишь 20 человек из других стран, из 20 стран мира, и ты один, кто понимает русский. И вот оно, мой английский был абсолютно никакой. И я должен с ним общаться. И ты знаешь, вот никак на уроках английского относились к тебе «вот» у тебя там, ты вместо «з» поставил «э», а тебя пытается понять переформулируй друг и то есть испанцы э, французы шведы все это воедино и я подумал что вот оно и тут меня кольнуло вот следующая точка путешествие это то что я хочу то что мне нравится то что должен испытывать каждый человек не покупать новый iphone если у тебя есть возможность летать э, в европу куда угодно расширить просто расширить гениально свое сознание невероятно и в этой организации я впервые, впервые для себя открыл такое направление, как пиар, связи с общественностью. Я понял, что вот оно, что мне нравится. Маркетинг. Э, то есть, сей развеивает свою идею на массы. Ну,
1: так по то есть ты работал в этой организации?
0: Я работал в этой организации как волонтер. Uh-huh. То есть, мы организовывали мероприятия, приезды иностранцев или для политеха, то есть инженерные соревнования, различные uh-huh, такие uh-huh. штуки. Э, и поезди по Европе... Э, я Какие увидел, страны. На тот момент я объехал уже порядка, наверное, 12 стран То есть э, э, Первый когда-то я съездил просто на путевку в Египет это была моя первая
1: Ну то есть не в вот, Европу А Европа как, да.
0: вот именно с Бестом э, Я съездил Ну всю Прибалтику я объехал э, Швеция, то есть, ну это все на самом деле относится Я был в Испании, я был в Греции, в Сербии э, на самом деле практически всю Европу ехал, но кроме вот столпов э, до сих пор я не было mm. еще во Франции и Италии.
1: И вот такое же впечатление или опыт приблизило тебя к UniFashion, твоему основному проекту?
0: знаешь, Андрей, я увидел, что э, они настолько любят свой университет, то есть они не примет халяву. Как бы она вроде есть, но это, это не круто. Здорово учиться. И у них есть патриотизм, и м, те толстовки, которые звонят на весь мир, как Оксфордский университет или Гарвард университет. они были и по всей Европе. Бельгийский University, Мадрид университет, все это есть. Я увидел и заметочку такую себе оставил, что интересно. И у каждой, вот что меня приблизило именно, у каждой организации, вот союза нашего, вот этой организации, были толстовки своего города, а у нас нет. И я приехал, говорю, друзья мои, давайте-ка сделаем. Вот, они говорят, что мы задумывались, но никак все руки не дошли. И ну вот, я руководил этим проектом, я делегировал очень много, на то меня я уже работал на обычной работе, продавал микросхемы. И приходилось все через письма решать и через телефоны. По сути, у меня вот, ну, мои руки были, это 40 человек, волонтеров с горящими глазами. И э, в, э, к ноябрю 2010 мы реализовали этот проект, и у каждого у нашего члена была красная толстовка с надписью "Best" санкт Санкт-Петербург» это вот, ну, прибавило какое-то единство, и меня это настолько впечатлило, что я понял, очень здорово. И я увидел, что эта стоимость ну, колеблется тысяча, 1200 двести, а все толстовки э, в магазинах стоят от двух. И после этого я понял, а, а почему бы ну, не предложить побольше, цену цену постояннее приложить, купить кому-нибудь что-нибудь уникальное. Вот такая первая идея, вот, в декабре 2010-го мне скольнула сколь, э, о том, что почему бы не устроить свой какой-то интересный бизнес. После этого я занялся дипломом, поехал в Исландию на две недели, отдохнул, знаешь, это чувство такое, что все, свободы, надо устраиваться на работу, не хочется. И в апреле я устраиваюсь на обычную работу, менеджером продажам, продавал металл, то есть ничего такого серьезного, и... Параллельно вот эта тонкость, я которую у меня предприниматели особенно поймут, вот эта боязнь начать, когда у тебя нет никого подспорья. И поэтому я устраиваюсь на обычную работу за 30 тысяч и параллельно абсолютно ну, начинаю свободно работать в своем режиме над этим проектом. Бест мне дал навыки графического редактирования, и я делал макет, ну... Я так любил свой университет, что я захотел вот именно сделать для своего университета вот этот Толстовок, возвращаясь к идее университетского Толстовок. И что же я сделал? Я посмотрел на свой карман, там было ноль. То есть у меня не было денег, чтобы вложиться в бизнес. Хотя я, я всегда думал, вот у меня когда-нибудь свое дело. Каждый подросток мечтает, ну не каждый, но большинство, что у меня будет свое дело, я буду руководителем. Uh-huh. У меня тоже были такие идеи, но я не знал, как это начать, не знал, куда податься. И что я делаю? В апреле 2011 я в фотошопе просто нахожу в гугле толст... просто э, силуэт толстовки и накладываю название вот с таким шрифтом, как Оксфорд написано э, St. Petersburg State Polytechnical University синс э, такой-то год и, и с этим листком а, вот, еще тоже нюанс. Я не захотел рассказывать своим друзьям, потому что да, потому что я знал, что это придет к осуждениям. То есть, а, вот, ты хочешь нас заработать, или твой проект не знаешь, вот ну, мне кажется, ты поймешь меня. Я прекрасно понимаю, такое всегда есть. Да. И поэтому я вот наслышал о том, что такое возможно, и поэтому я стремился со своих друзей. И я просто пригласил двух э, первокурсников своего факультета, FTK на лужайку просто в солнечный день на Петроградку говорю, вот у меня есть кое-что интересное, а они, ну вот именно первокурсники, знаешь, они во все хотят когда-то, как как я, влезть. Я им показываю листок, на который распечатана просто толстовка вот с логотипом. Я говорю, смотрите, вот клево. Они говорят, блин, Семен, это так интересно. И я им говорю, как ты думаешь, как вы думаете, понравится ли вашим друзьям? Они говорят, ну, наверное. Я им вечером разослал И, Андрей, ты будешь лен, но через два дня буквально они мне говорят, что 40 человек уже хотят. Да ладно. Я думаю, ничего себе.
1: Разослал как просто по имейлу или. Просто по имейлу картинку.
0: Каждый ВКонтакте отослал. И э, я говорю: ну вот денег нет, давайте вы предоплату внесете. И они вносят предоплату. Сто Стопроцентная? Сто процентная предоплата. Собственно, с которыми я иду. Уже проверим каналом, так как я уже распечатал толстовки уже. Я покупаю толстовки, знаю, где это сделать, хороший текстиль. Я везу их туда, где печатают, я знаю, где хорошо печатают. Я отпечатал партию толстовок, первые 40 толстовок, горяченькие, отдал им. И понятно, что за всю свою суету я вложил небольшую маржу. И у меня настолько вот кольнуло о том, что не хочется тратить деньги на себя. Это вот впервые, знаешь, такой сдвиг, то есть э, вот такой переворот сознания, то, что я могу деньги вложить обратно, а что будет?
1: А сколько, сколько ты прибавил каждой толстовочке? Э,
0: ну, на тот момент я продал их за 1400, по-моему. Ну, рублей 400 я накинул, то есть порядка тысячи тогда обошлись у меня толстовки. Ага. Вот, э, ну, рублей 400, да.
1: То есть, то есть, по сути, по сути, сейчас давай давай просто прокалькулируем. Интересно, что сколько заработал? То есть, 40 человек, по 400, а мне с математикой очень плохо. Это сколько получается?
0: Э, ну, где-то, где-то 16 тысяч. Ага. И представляешь, я заработал за раз. То, то, за раз, я ничего не делал. Я, я всего лишь вложил туда душу, свою идею. И я заработал 16 тысяч рублей. Я сижу на, извините меня, на вот на заднице в офисе по 8 часов в день и. Зарабатываю 30 тысяч, это всего лишь в два раза больше. Ну а тут за несколько часов и свое желание удольтры я заработал 16 тысяч. И на эти деньги, конечно же, я э, купил э, толстовки. Вот. Потому что студентам, вот особенно Питер и Москва, это вообще уникальные люди. Им нужно здесь сейчас. Вот когда ты покупаешь iPad, ты хочешь его не позже, чем завтра.
1: И, хочу... Ну, я хочу его на месте вообще, да. На месте, да. и
0: более того, да. Я хочу прямо вот. Сейчас, может быть, я приложу какие-то усилия, чтобы в вот ближайшие полчаса потратить, чтобы найти подешевле. Вот, а Если покупатели в регионах, они готовы ждать, то в Питере нужно здесь сейчас. Поэтому никто не хочет ждать, знаешь. вот. А еще с размером, если не подойдет. Поэтому я решил отпечатать наперед. То есть, попредлагать там М, ки Л, самые ходовые размеры. Uh-huh. И стало продаваться. Я... У меня был вот еще такой нюанс интересный. После... после путешествий в наш любимый лагерь политехник, который от политеха... Невероятное на самом деле, удовольствие за полторы тысячи отдохнуть на берегу Черного моря, вот, что нам предоставил Политех. Я был там куратором, культургом, и в моей группе ВКонтакте были самые ярые активисты университета. Мы там общались и выкладывали фотографии. И что же я делаю? Вот эти 200 человек активистов, самый вот концентрат актива Политеха, я переименовываю ее в группу Fashion. И остальные студенты, когда начинаю рассказывать, всем лайкать, все начинают. Они видят, что все клевые ребята политеха там, мы тоже хотим. И они начинают вступать, видят картинки, видят, что это уникально, это, ну, в принципе, в России никто никогда не делал, очень странно. И они начинают покупать у меня. И вот этот вот азарт, который развиваю, он длится вот все лето. И в августе я решаю поехать в Испанию и понимаю, что Идет поток, у меня есть э, Техническая база, у меня есть клиенты горячие И я предлагаю своему другу Мы жили в общежитии э, вместе, э, Мы играли вместе КВН Саша, я вам предлагаю Слушай, вот Саша, у меня есть э, коробки Куча толстовых отпечатанных И есть люди, которые хотят совмести А я тебе дам процент угу. Он говорит, да конечно, отлично это то, что нужно. Знакомство, общение с новыми людьми и деньги, которые не будут лишними. Я уезжаю в Испанию благополучно на две недели, и он в это время раздает толстовки и получает эти деньги. И я понимаю, что находясь в Испании, я зарабатываю. Вот это чувство, знаешь, да ладно, неужели такое может быть? И м- м- вот в тому времени вот эта фраза, на самом деле, которую хочется донести до молодых предпринимателей, до вас, дорогие слушатели, Вот, я думаю, каждый из вас э, задумается о том, что в университете, что у нас есть. У нас мало мало денег, но очень много времени. Мы его проводим, кутим, э, экономим, но зато развлекаемся на все сто. А когда мы начинаем работать э, по пятидневке, у нас есть деньги, но а когда тратить? Вот все время, когда ты смотришь за окно своего офиса, ты видишь солнышко, это оно как раз длится, вот с 9 до 7. Когда их тратить?
1: В Питере гораздо реже и гораздо короче.
0: Это точно. Эти три дня, да, можно и как бы на выходных их переместить. Да. А тут, знаешь, вот я не понимаю, в чем подвох. Я занимаюсь тем, чем я хочу, я не трачу на это особо много времени, это просто мое хобби. И я зарабатываю деньги, и притом, ну, неплохо. И как бы где подвох. Ну, я решаю, что вот. Почему эти все, все не занимаются, непонятно.
1: Вот ты знаешь, вот это ощущение, оно очень часто возникает у некоторых предпринимателей а и у гостей тоже. У некоторых даже было ощущение, что непонятно. Я, я наверное, обманываю людей. Я обманываю да, людей. Да. Я ведь делаю просто два простых действия. Ведь если было бы все по-честному, то каждый бы этим занимался. Но, но на самом деле, потом, когда ты приходишь к этому и понимаешь, ты никого не обманываешь. Ты просто... Да, ты делаешь... Работу, которую человек мог бы и сам сделать, но они этого не делают. Почему-то. Ты просто делаешь за них. Да, но ведь ты тоже картошку не выращиваешь, ты идешь в магазин и покупаешь ее. Да? А фермер же не думает, что он тебя обманывает, потому что он ее посадил, прорастил, прополол и в итоге продал.
0: У очень многих людей есть такое чувство, что вот они обманывают. И, ну, я бы с ним с ними, может быть, согласился. Вот э, в случае перепродажи. Допустим, я иногда так вот, э, бывает такое: я знаю, где купить дешевые макбуки. И я покупаю их там за одну сумму и накидываю 5000 просто делаю на вид объявления, вкладываю деньги в рекламу и у меня покупают. И я им привожу. То есть вот такого плана, это вот, знаешь, менее комфортно мне делать. А когда ты создаешь добавочную стоимость, то есть я взял толстовки, я придумал, что на них напечатать, напечатал и стал продавать вот... То есть интеллектуальную собственность это моя интеллектуальная собственность за ну, это можно взять деньги.
1: Да, но ты знаешь э, ситуация двоякая, э, потому что если посмотреть с технической точки зрения, да, если убрать эмоциональный какой-то фактор, да, э, или там социальный, ментальный, то все то же самое. Ты по сути взял, напечатал и продал. Если уйти от того, что что-то напечатал. Понимаешь, ты просто нанес изображение. Да? Другой вопрос, что то, что нанесено, оно имеет определенную добавочную эмоциональную стоимость.
0: Это верно. И вот, эм, знаешь, часто бывает такое, я думаю, и у тебя, и у, у любого предпринимателя, что вот, да, эта стоимость не полторы тысячи, это гораздо дешевле, и мы можем сами все сделать. И, и у меня ответ простой. Друзья мои, сделайте. Uh-huh. Вот и все. Я, я не, не хочу ваши деньги. Вы просто я беру то, что мне дают сами. Я не хочу никого обманывать, не хочу забирать. Я просто предлагаю продукт. И вот говоря о уже о моем конкретном бизнесе Unifashion, университетская одежда, хочу сказать, что по сути это печать на текстиле, которого море в Петербурге и в России. И вот на рынок выйти на рынок печатной продукции то есть печатать на текстиле все. Ну, может быть, немного труднее. Для меня сейчас это не составляет проблему. Но вот внешний взгляд такой, что это немного труднее. А я что сделал? Я просто сузил максимально да, да, нишу да. и предложил вот то, что я считаю, ну, то, что мне захотелось. И это восприняли. И если сначала. в июле я благополучно продаю 200 толстого политеха. вот Спокойненько зарабатываю свои деньги. И... Вот что мне еще больше нравится в этом бизнесе То, что каждая проданная много толстовка По идее, я заработал на ней Она является моей рекламой Да, есть. Они ходят, другие О, ничего себе, какая классная толстовка Где купил? Там-то И это начинает распространяться Понятное дело, что у каждого студента политеха Есть друзья не из политеха И тут в августе появляется горный, медицинский Одно на другое, третье У нас уже двое И сентябрь Первокурсники Просто подъем-продаж И в октябре я понимаю, что, а почему бы, знаешь, не не, не минимизировать затраты и не делать самому, не зависеть от кого-то, от печатного производства, от пошива.
1: То есть до этой мысли ты все полностью делегировал?
0: Да, ну, на самом деле я сам там и и, и развозил, то есть я занимался, да, э, по сути делегированием. Я обзвоном соединял просто, я соединял людей. То, что делает грамотный руководитель, он просто знает кто делает это лучше тебя. Я
1: точно так же начинал с рекламного агентства. Я принимал заказ, я раз... просто делал картинку, размещал на производстве. Абсолютно правильная, элементарная схема, тем не менее, которая работает, с которой может начать любой, не вкладывая просто ни копейки. Ты знаешь, как продать, ты знаешь, где купить, ты знаешь, кто производит. Да? И,
0: и ну, самое, что интересно, сначала продажа, потом товар.
1: Да, вот, да. Если вы
0: хотите начать, дорогие друзья, продайте картинку это стопроцентный метод.
1: Подписываюсь просто под этими словами точно так же. Я даже вот, когда я перешел от рекламного агентства с проекта «Шоколадка», да, я сделал сам вручную сайт по шаблону, да, и выставил туда смоделированные шоколадки, то есть как это будет выглядеть. И это и продавал, и продаю, и продолжаю продавать.
0: Все верно. И вот я, на самом деле, сам в августе сделал тоже свой сайт, тоже запилил его буквально там за пару дней. И вот небольшое отступление По поводу образования Почему вот многие говорят, что образование Не самое лучшее у нас в России Но вот что по мне Политех приняло две, две основные вещи Я учил очень много лишнего Но из-за этих многих лишних вещей Как высшая математика и электроника Они зарождают логику И возможность мыслить И поэтому человек с высшим образованием Он априори, если он более-менее учился Он эрудированный и может мыслить Так вот, вот это вот Логика, которую, допустим, мне там родственники занят, говорят, э, так как ты учился на программиста, ты, наверное, шар, шаришь в стиральных машинах. Помоги нам в стиральных машинах. Но я говорю, хорошо. И я не знаю, но я знаю, где и как найти. Быстро. Вот и все. И второе ⁇ это знакомство. То есть друзья и знакомые. Вот это две вещи основные, которые дает нам университетское образование. Вот. И поэтому я сделал сайт благодаря Ассамбле ФТК. Я не знал, как это делается, но все кругом меня это делали, и я просто погулил и оказалось это элементарно. И теперь я понимаю, что на самом деле можно сидеть на Бали и зарабатывать свои деньги, просто верстая сайты по шаблону. Ну это ерунда, а можно поднимать деньги, потому что сайты сейчас нужны всем. И, двигаясь дальше по нашему хронометражу, в октябре я решаю купить оборудование. Uh-huh. Я впервые покупаю э, свое оборудование. На тот момент это... А и для меня вот э, я решил сразу делать качественную вещь. Не хочу зарабатывать на дешевках. Хочу лучше потратить больше. Ну и продать под, подороже. Может быть, и не продать подороже. Но просто чтобы вещь нравилась. Вот, э, прода- чтобы, как ты любишь говорить, вот особенно с, э, мне нравится с креслами, чтобы товар сам себе
1: продавал. Да, чтобы было не стыдно за товар, и я абсолютно с тобой согласен. И э, правильно я понимаю, что речь идет об э, одноцветном шелкографном станке.
0: Не совсем так. Э, шелкография все-таки это весьма дорогое оборудование. Там э, стоит хорошее оборудование от полмиллиона. И поэтому я решаю, э, так как очень много малых тиражей, я решаю э, делать термотрансфер.
1: А, термотрансфер. Да, поэтому
0: я сначала покупаю термопресс, и вкладываю ну, порядка 100 тысяч в него. Можно купить за 20.
1: Я, да, я знаю. Притом э, я даже знаю компании GMP, да. это, ты сам знаешь, наверное, Бронка mm-hmm. mm-hmm. в Питере продают. Ну, такой супермаркет, грубо говоря, печатной техники. Ты заходишь там в рум там просто чуть ли не в корзину. Да.
0: Но я вот э, поспрашивал, э, чем печатают мои конкуренты, мои поставщики, поинтересовался и купил вот тот пресс, который я посчитал нужным. И действительно, я абсолютно вот не прогорел. Он стоит своих денег. То есть дорогая вещь, она есть дорогая вещь, работает как часы. После этого я поработал еще немного и купил плоттер режущий плотер. Он также стоил порядка 100 тысяч рублей, хотя можно было за 15 взять, uh-huh. который бы китайский резал и резал, ничего не отличалось, можно было клепать. Но для меня было важно, и все деньги... Я не не купил себе машину, не купил что-то другое. Все деньги мне хотелось тратить. Вот это чувство, знаешь, сейчас оно более спокойное. Но тогда вот... э такой эмоциональный фон у меня был настолько повышен, что каждые 100 тысяч рублей мне хотелось быстренько
1: потратить. Да, прекрасно понимаю. Именно. Ну, правильно, по- поймите, потратить на компанию, имеется в виду. Верно, верно. Да, ты знаешь, я, я, считал, я считал, сколько я вот э, вкладывал в различные там э, компоненты, оборудования, шалобушки различные. Я, я прикинул, что в принципе, вот если бы я откладывал это все, я да, бы да, к, да. к 23 годам купил бы себе уже трехкомнатную квартиру в Петербурге.
0: Мне иногда настигают такие мысли, <с знаешь, <с и, или за меня кто-то вот после особенно после интервью э, кто-то проводит за меня такой расчет а вот да, этот парень, если бы он, то как он говорит, он бы давно уже стал миллионером и вот там толстовка, ну стоимость примерно такая-то, примерно такая-то они абсолютно не задумываются о развитии бизнеса и о рекламе, ты которая материально
1: Семен, ты знаешь, я тебе скажу ты абсолютно правильно делаешь э, Хотя я вот сейчас, вот, оглядываясь назад, понимаю, что миллионы я потратил не на то. Да? Но Веру. зато сейчас я понимаю, что как и на что нужно тратить, но все эти затраты, понимаешь, они откладываются, они накапливаются в виде стоимости твоей компании.
0: Я бы так сказал, еще и более того, они откладываются в тебе. Ты себя научил.
1: Да, да, на им, именно так. именно так. Я не жалею, на самом деле, ни, ни об одном миллионе, потраченном, не на то, да, потому что я многое попробовал, я расширил свою компетенцию настолько, что я сейчас могу просто быть экспертом в таком количестве бизнесов, да, которые я сам попробовал вот связанные с рекламным производством и сувенирным производством, что просто сейчас я эти услуги уже продаю по большому счету и они приносят мне деньги, возвращаются, да и по сути они позволяют мне достойно беседовать с моими гостями пересидела и, и с тобой, да видишь мы знаем об оборудовании практически наверное mm-hmm. думаю одинаково, да хотя эти знания они ну не то чтобы мои профильные, да но вот кругозор у меня там предостаточный и По крайней мере, то, что было куплено, попробовано, и в итоге остается в компании и работает, да, вот, например, сейчас у меня есть предложение о покупке одного, двух моих направлений, и вот все то вложенное когда-то, оно помноженное на какой-то там коэффициент повышающий, сформирует стоимость компании. Понимаешь? верно. И и сейчас, как бы уже продавая бизнес со всем тем опытом и со всем тем оборудованием, эти деньги вернутся многократно.
0: Конечно. Каждый потраченный рубль, он откладывает тебе вот... Пусть... Очень люблю говорить э, о том, что каждая ошибка, она твоя. Ты ты ее заслужил, это твоя ошибка. Никому ее ты не можешь дать, потому что он не испытал это чувство, там, потратить 300 тысяч и впустую. То есть, опачки, ничего себе, были 300 тысяч... А кто-то зарабатывает там несколько лет, а я их потратил в один момент, и это мне ничего не принесло.
1: А вот вот, вот есть есть такой момент у тебя, что э, когда ты начинаешь, скажем так, твои э, чеки уже измеряются сотнями тысяч, э, ты как-то относишься к ним не как к сотням, а как к не знаю, вот, сотни вот. рублей. Или там пару тысяч рублей, как это было раньше, когда у тебя денег было не очень, столько.
0: Очень хорошая тема, Андрей, да. Вот я хотел бы поделиться своими переживаниями по этому поводу. Ты знаешь, вот когда я взорвал свои вот первые 20 тысяч, я держу их в руках, думаю, ничего себе. Вот это вот, ну, заработало, вот как щелчок пальцев, казалось бы. Но первые сотня тысяч... Это что-то. Никогда я не лежал в руках больше там 30 тысяч, а тут мне 100 тысяч. Да, и да. я их заработал просто своим хобби. И вот они у меня лежат в руках. Такая пачка тысячных купюр. Я их разложил, смотрю на них. Как? Как это получилось? Знаешь, вот я боготворю какие-то. Вот как? И... И очень, может быть, жалко, может быть, с одной стороны, плохо, может, и да, хорошо. Но это и проходит.
1: Просто Про, Проходит, проходит. Но вот это вот ощущение от первого, вообще, все первое, оно настолько запоминается. Вот эти вот первые десятки тысяч, первая тысяча долларов, первые десять первые тысяч долларов, там, первые сто тысяч долларов, понимаешь? И, э, ну... Нет, наверное, неправильно. Вот уже последующие, да, они дают не так много удовольствия, как, как, да, вот да, первая. Да, как И первая. да, моя первая машина, знаешь, там, девятка, она приносила мне удовольствие, скажем так, намного больше, чем вот та машина, которая сейчас стоит за окном, да, серебристая. Ну mm-hmm. вот, хотя стоит, она ну, не знаю, раз в 40, наверное, дороже. Ну вот, но, да, это ощущение, оно незабываемо.
0: но незабываемо. Ну И вот, ну, и дело в том, что вот э, Саша, о котором я говорил, он действительно помогает, Он э, стал управляющим моей компанией и, вот, и у него тоже был такой порог И вот и, знаешь, у меня было ощущение такое, что А вдруг он или последующие сотрудники начнут воровать у меня деньги Но ну, я был уверен в этом человеке Поэтому сомнений э, были какие-то ментальные, которые быстро развелись. Но в то же время я хочу сказать то, что и у сотрудников такое, так, такое такие же ощущения Сначала они ощущают, как будто это много денег, хоть и чужих, а потом это просто бумажки
1: Да, так и есть. Семен, вот ты начал прогрессировать довольно динамично, и на сегодняшний день у тебя есть свое производство, офис, сотрудники, да, твой опыт, конечно, он несравним с тем, который был поначалу. Какие ты видишь перспективы развития своего проекта? Допустим, мне интересно было бы по франшизе развиваться.
0: Конечно, конечно. Вот сейчас я работаю как раз на такой грамотной франшизе, то есть сейчас э, она еще не
1: совсем доработана. Когда успеешь доработать, вот мне интересно. Mm-hmm.
0: Я думаю, что в начале следующего года можно будет уже полноценно... Долго,
1: долго, <с очень <с долго. Все гораздо быстрее делается, намного быстрее. Я могу тебе подсказать, как. И, кстати, вот я тебе советую, э, ну, если не успеешь там к сентябрю разработать, mm-hmm. да, э, то, по крайней мере, ты сможешь сходить на мероприятие, оно стоит 14-15 сентября, Национальный фестиваль франшиз. Слышал о таком? Конечно. Он в Питере пройдет да. у нас, э, в э, парке Холиде-Ине, по-моему, да, на, при, mm-hmm. на Прибалтийской. Ну вот. Э, кстати, я там тоже буду участвовать. И вот всем рекомендую, кому интересна франшиза, приезжайте в Петербург. Э-э- ссылочку на мероприятие вы найдете вот и в предыдущих комментариях, есть э- предыдущим программам, да, и в этом камен- выпуске мы тоже разместим. Но многим, многим это, это поможет. Вот. Потому что я точно так же, перед тем, как продавать собственные франшизы, я ходил, смотрел, на герри, ты знаешь, там был тоже фестиваль, э- ярмарка франшиз, где я по Болчерпу по- 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 выставлял, выставлялся. Вот, но это очень сильно развивает именно общение с теми, кто продается по франшизе, потому что для многих этот бизнес стал уже доминирующим, понимаешь, они сделали проект, они сделали яркую идею, и варианта два, либо развивать свои представительства, либо вот продавать франшизы, и второй вариант, он, я тебе скажу, очень привлекателен. Мне кажется, у тебя есть такой... Ну, бонусал. может быть,
0: я даже, даже мало уделял этому вопросу времени, да, потому что я именно думал о том, что о всеобщем поглощении по, по, с помощью представительств. Uh-huh. То есть сейчас у меня есть дистрибьюторы в порядка в 15 городах России, вот крупные города России, 10 активно работают, и еще 5 мы продаем через интернет.
1: Uh-huh.
0: Вот, то есть дистрибьюторство и напрямую общение через активных студентов с администрацией вузов. Вот так мы работаем. Порядка, ну, Сейчас уже порядка 150 вузов России мы охватили. Вот, и с каждым днем все больше и больше. Вот сейчас в сентябре, я думаю, что мы поднимем эту планку до 200. Нормально. И мы сделали недавно всем интернет-магазин новый uniforshop.ru, через который мы как раз и продаем по всей России. А сейчас сентябрь это самое такое интересное время. Ага. Вот, поэтому на самом деле мне интересны активные ребята с регионов особенно. Вот. И помимо Петербургского офиса, я, конечно же, хочу открыться в Москве. И в Москве это будет, ну, скорее всего, в начале, опять же, в начале года.
1: Слушай, я в Москве хочу осенью, осенью открывать офис э, по шокобоксу и по бодчейер. Вот, давай-ка с тобой пообщаемся, и, может быть, как-то ускорим ну, на процесс. самом деле,
0: было бы интересно да, это, Семен, вместе двигаться. у нас
1: Хорошо. так интересно идет беседа, вот, но у нас остается немного времени, но поэтому хочу задать тебе э, вопросы, которые заранее меня интересовали. Э, вот угу. скажи, вот у тебя такой продукт, в принципе, и у меня такой же потенциал у моего продукта, я его использую, и я наблюдаю, ты его используешь, когда ты э, по сути, подарком в виде своего продукта подкупаешь людей, провоцируешь их на э, рекламу, да, чтобы они тебя рекламировали. Э, Вот поделись своим опытом в угу. этом плане да, с нашими слушателями. Когда ты даришь, например, Толстовку офису «Контакта», да, или когда ты даришь ее губернатору Полтавченко, или президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Как это сказывается на твоем бизнесе?
0: Это, конечно, невероятное ощущение. И на самом деле здесь уместно будет упомянуть одного человека, который влиял на мой бизнес, это Ярослав Андреев, с ним познакомились в ноябре, и это невероятный человек, мы оба знаем его, просто это центр энергии, и вот именно он мне подсказал такую идею о, о том, что нужно все делать на дружбе, и просто не жалеть вот на такие подарки времени и сил, и я подумал, ну почему нет, то есть раньше я как-то заботился, нет, я буду продавать. И я расслабился, действительно, после вот таких советов и стал всем раздавать. И я понимаю, что каждая моя такая подаренная толстовка, она даже несравнима с десятками тысяч э, рублей рекламы. Вот И поэтому я подарил таким образом э, администр... э, пресс-службе ВКонтакте. Это скачок просто посещаемости в моей группе и запоминания Влада угу. Цыплухина. Да. Более того, вот, на самом деле нюанс, который мне хочется сказать, э, очень интересный. Влад, э, однажды я увидел заказ на сайте, от некого Артема Балаева. Я да. тогда не знал, кто это. Вот, но фамилия была на слуху. Я думаю, ничего, себе какой-то парень заказал. Дай-ка я пройду. ВКонтакте прохожу какой-то, ну, клевый такой фэшн-чувак. вот И звоню ему и. Я погуглил, посмотрел, оказывается, это э, генеральный продюсер Aurora Fashion Week, и более того, он заказал у меня толстовку на сайте, свою толстовку СПГУ, по совету Влада Циплухина. Да за что? Такая связь. И в, в итоге на э, Финеке у него была презентация, я подарил ему толстовку, uh-huh. то есть э, Артем Балаеву.
1: Артем и... отличный парень, он был, Очень был в этой студии тоже, и на, на Селигере, я так понимаю, тоже ты с ним общался. Да-да-да. Да, несмотря на то, что он работает, в принципе, там со звездами делают такие статусные мероприятия вообще не очень-очень доступный и приятный молодой человек. Который... — Действительно, а...
0: хотя фэшн и для меня, ну, все такие загадочные люди, они все такие пафосные. — Да, м- Артем... м-
1: многие звездят, да, но вот Артем, он Артем очень хороший отличается в положительную сторону тем, что он вот, как я знаю, многие люди с ним общались там очень давно, он каким, угу. каким был человеком-то, таким таким остался, и вот некая звездность, она нисколько его не испортила, не изменила. И с ним по-прежнему очень приятно общаться. Uh-huh.
0: Ну, а вот после подарка губернатору Петербурга <плат> да, да. Полтавченко Георгию Сергеевичу yeah. так получилось, что все-таки у меня была цель, чтобы он меня отправил кому-то из руководства вузов.
1: <плат> да, у тебя был прямой вопрос, ты спросил. мой да. вопрос, вот, кстати, да. Кстати, вот он дал обещание, что... И он дал обещание, так.
0: да, действительно. Но и что дальше было? Уже была назначена встреча на один день, Встреча с председателем Совета Ректоров Петербурга Василиум, да. Но в этот же день вот это просто как на голову свалилось. Как как ты мне вчера позвонил? Просто давай записываться. Вот. И также э, мне позвонили сказали: Завтра встреча. И я понимаю, что завтра, именно завтра, я еду на встречу с Владимиром Путиным на Селиге на повторную э, встречу. И, к сожалению, вот у нас ну, не получилось, пришлось отказаться, и наша встреча перенесена на конец августа.
1: Понятно, но она состоится. Она состоится. Будет очень интересно отследить, какие будут результаты.
0: Да, ну вот Комитет по молодежной политике э, в лице Никиты Александров, да, э, ну, они мониторят эти события и я думаю, что они мне помогут совершить
1: встречу. Да, да, надеюсь, что будут результаты. Слушай, а после того, как Путин стал обладателем твоей толстовки, был какой-нибудь скачок, с знаю. Ты
0: знаешь, вот не получилось официально ему вручить, то есть, ну, такую фотку, которая вот, у меня просто на перед глазами стояла. Я вручаю ему толстовку, он жмет мне руку, все фотографируют, первый канал. К сожалению, там не вышло, потому что очень многие хотели сделать. И я вручил ему уже через толпу охранников, кое-как протолкнувшись, он на меня посмотрел когда я закричал подарок, да, я говорю,
1: он, о халява, подарок,
0: да, да, он просто обратил, видимо, каждый русский человек, да, и он, собственно, обратил на меня внимание, и я ему говорю, вот толстовка с вашим любимым родным СПГУ, как казалось, да, и он я ему вручаю, жму руку, хочу рассказать своем проекте, и понимаю, что эти амбалы, они меня просто отталкивают. И, представляешь, вот, ну, не знаю, назвать это бизнесом можно или нет, но тот парень, единственный, который заснял это на свою камеру, он мне по имейлу предложил, э, а сколько ты дашь за эту да заряжку. А ты что? Представляешь, да. И, ну, это, это как-то не очень человечно, но в то же время я спросил, сколько ты хочешь. И он просто замолчал. То есть, ну, как-то обидно, хотя я всем уже рассказал о том, что я вручил толстовку, и, конечно, было здорово, если бы это было подкреплено какими-то видео или фотоматериалами. Вот, поэтому мало кто об этом знает, как бы, а из уст... Ну, люди верят картинке.
1: Ну да, да. Так есть, какого размера толстовку ты подарил? А,
0: на самом деле, я думал, да. Я посмотрел на фотографиях, очень трудно, но глаз на мед он, хотя он немного ниже меня, но плечи довольно широкие, и я решил так эм, с лиганца приувеличивать Excel, потому что это XL? все-таки толстовка, да, и пусть она лучше будет больше, чем меньше. Вот и... А ответ это... зв- а какой? Цвет э, серенький, чтобы серенький. он, возможно, когда-нибудь одел. Ну, чтобы, знаешь, такое универсальный. И ага. я ему подарил новую нашу модель, потому что помимо толстовок. Мы сейчас еще ввели в ассортимент джемперы. Это просто свитеры такие, которые вот угу. длинный рукав, э, и без всякого кармана, без капюшона. Такой вот, который, знаешь, э, абсолютно советский, обычный. Угу. Вот, то есть его не нужно особо пиарить. Вот да. я такой,
1: Слушай, кажется. а вот ты был наличный, ну, не то чтобы наличный, на такой довольно массовой встрече, но ты видел со стороны там, поведение, mm-hmm. mm-hmm. речи. Вот Какое впечатление у тебя сложилось о президенте нашей страны? На самом
0: деле не очень люблю лезть в политику, но, конечно же, у меня мнение, свое есть, как, мнение есть, как у активного э, предпринимателя. Хочу сказать, что ну, президент на самом деле не решающая роль. То есть многие просто ему присваивают какие-то плохие или хорошие черты. Он просто объект всеобщего э, мнения, потому что ему подавали какие-то вопросы, он просто ответил, да, да, конечно, мы обратим на это внимание. Да, Вы... и, и просто, ну, а что ему остается делать? Ну, да. э, Решают не он, не один человек управляет страной, есть целый кабинет э, министров. Э, поэтому, ну, как сказать, он был там, честно, как, как кукла, то есть все пришли посмотреть на него, вот действительно настоящий, настоящий Владимир Владимирович, И действительно, что-то отвечал харизматично, интересно, вот но не более, неэффективно, я бы сказал.
1: Семен, и последний вопрос. Вот ты в середине выпуска говорил о том, что на тебя повлияли довольно-таки сильно тренинги, которые проводил Политех. Reflame, mm-hmm. да, и я наблюдаю тебя часто на разных личных тренингах, на Вот мои, ты приходишь постоянно с Ярославом, когда мы выступали, ты тоже был. Uh, мы вместе с тобой в Москве были на... — Бизнес уикенд. — Бизнес уикенд, который делал Дима Соболев, Соболев Events. Вообще, вот... насколько насколько сильно на тебя влияют эти тренинги? Как ты применяешь эти знания? Вот ты был на Селигере тоже вместе со мной, ну, точнее, мы вместе там были на образовательных программах. И вот сколько ты времени уделяешь образованию уже такому дополнительному? Что ты считаешь полезным? По какому принципу ты выбираешь такие тренинги?
0: Очень хороший вопрос, Андрей, спасибо, да, я считаю, что человек, если он, как все думают, что если он вот обучился и все, теперь я умный, на самом деле это как эскалатор, если ты идешь вверх по идущему вниз эскалатору, ты продираешься, идешь, а если ты тебя тянет вниз. Ты деградируешь. Если ты не учишься, ты идешь вниз. Поэтому э, я каждый день читаю книги, какие-либо хотя бы по нескольку страниц, какую-то новую информацию вношу и максимально стараюсь посещать такие вот э, события, как тренинги, различные семинары. Но хочу сказать, что... Э, большая часть этих тренингов, они э, все похожи и повторяются на одно и то же, и у меня какой-то уже иммунитет к этому. И сейчас, на самом деле, мне хочется уже самому делиться своим опытом, хотя я бы не сказал, что он феноменальный, угу. вот, хотя я смотрю на людей, которые абсолютно без опыта начинают кого-то учить. Я вообще удивляюсь. Ну этому. да,
1: сейчас становится сейчас модным абсурд. очень, да. Буквально и человек, человек написали парочку статей он почувствовал себя звездой, и, да, и, и пошла информация.
0: А я немного вот испытываю такую, как бы вот, ну, не знаю, неловкость в том, что я как бы не супер предприниматель, я обычный, как и все вы ребята. Но в то же время я соглашаюсь на какие-то семинары, потому что мало того, что может быть кому-то полезно то, что я уже знаю, но более того, когда я произношу это или когда я готовлю к этому семинару, я вспоминаю то, что я уже знаю и что-то новое привношу. То есть это и меня обучает.
1: Но согласись, что личное присутствие оно много решает. Потому что вот мы с тобой были и на гандапасе и на Потапенко. Mm-hmm. Кстати, Таппинка, между прочим, вот, будет, будет да, специальным гостем на фестивале франшиз в Питере. Да, ничего себе, да, очень да, да. понравился мне, очень
0: харизматичный человек. Угу. Ну, вот, правильно, я, я вспоминаю, на Селигере а, ты мне сказал такую фразу, то, что Семен, вот, как бы, там то или другое, но на потапинка просто ходи, Только ради него стоит приехать. Я
1: согласен, да, и я готов это повторить. Даже. Это просто
0: человек, который пришел и говорит, друзья мои, я ничего не буду рассказывать, спрашивайте. И он свои харизмой просто рассказывает про X5 Retail Group, которой он обладает очень... Ну,
1: Акционеров. Ну, акционер, да-да-да. Акционер, и вот я хотел бы публично сказать огромное спасибо Дмитрию за его выступление на Селигере, потому что ну, он такой довольно-таки жесткий человек, как правило, всегда в рамках регламента, но он на палящем солнце, там не знаю, часов шесть, наверное, только на солнце выступал, да, со сцены спрыгнул, mm-hmm. ходил, был вот практически встал вечером, да, и потом до ночи я помню шел к своей палатке, и это было, наверное, там в час ночи, и только я встретил его идущим уже к парковке горевший весь бедняга, как себе. рак, но вот у нас пахал до часа, ночи. Это
0: я не дотерпил да. до этого момента. Поэтому
1: но. Дмитрий, конечно, уникальный человек, меня очень впечатлил. Ну, вот. а, кстати, в Кейноуте будешь участвовать? В 2012, который вот.
0: А, киноут, в... а, то, что. Да, ты мне звонил, я всегда... спрашивал. А, я, скорее всего, не буду участвовать. То есть, опять же, фактор личного присутствия. Я готов заплатить больше, но чтобы увидеть кого-то. Поэтому, ну, сейчас, пока, я еще думаю над этим. То есть. Ну, возможно, нет.
1: Возможно, да. Laser. Ну, понятно. Ясно. Семен, спасибо большое за участие в программе «Берись и делай». Спасибо тебе, Андрей. Я надеюсь, что после встречи твоей обещанной петербургским губернатором твои изменения в компании, они будут очень положительные, созидательные, и в комментариях к нашему выпуску ты напишешь что-нибудь о том, насколько это было результативным.
0: Да, конечно, я как бы открыт для общения, я могу ответить на вопросы читателей, и также, конечно же, меня интересует, чтобы активные ребята расширяли мой бизнес, то есть и в Петербурге, и в регионах я буду рад к сотрудничеству, потому что бизнес интересный и
1: прибыльный. Да, поэтому, друзья, welcome к Семену, его контактные данные в комментариях к этому выпуску на сайте poster.ru. Спасибо большое. Спасибо, Семен. Удачи тебе и твоему бизнесу. Спасибо. Меня зовут Андрей Шарков. Это была программа «Берись и делай». Беритесь и делайте, друзья. До встречи. Сделано на podster.ru
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru